0: 22管控情绪的 A B C 法。在结婚前，我和刘先生都在为一件事情发愁，结婚订不到酒店了。对于举办婚礼这件事情，我们俩潜意识里觉得在老家有父母操心，到时候我们人去就可以了。所以我们两个人休了婚假，刘先生又请了两天假去斯里兰卡玩了十几天，就等五一假期回家结婚。二月中旬，婆婆打电话说酒店没订上。原来五一那天是农历四月初六，结婚的特别多，人家都提前半年就预定了。过年期间，婆婆一直告诉我就定家门口那家酒店，外观虽然普通，里面装修还不错。问题是这家酒店，公公去预定的那一天没有交定金，第二天去交定金已经被订走了。酒店开门做生意，以谁家先交定金为准，然后。婆婆问了一圈，看得过去的酒店全部预定满了，有一家酒店的分店可以，但分店的外观很差，就像小超市，旁边是建材市场，相当简陋。我们因为没有去现场看过，就让刘先生的二姐去看了看，二姐觉得这家真不适合办婚礼。知道这件事情后，我真的非常着急上火，很生气。人有情绪的时候很不理智，我打电话把刘先生骂了一顿。然后自己在家里哭了两场，我为什么如此生气呢？我认为刘先生家不重视这件事情，连酒店都不提前预定好。按我们老家的习俗，找酒店不属于我的问题，连结婚都不重视，那以后更不重视了。我怨气丛生，但坚决不妥协。不过理智告诉我，自己不去和刘先生家沟通，这样矛盾就激化了。但是。我还是越想越生气，越想越委屈，又拿起电话打给刘先生：“你一定要帮我找个中等差不多的酒店，要不然这事你让我留下不美好的回忆，我会抱怨你一辈子。以后你还会有好日子过吗？”晚上回到家，刘先生说被我搅得一天都没怎么好好工作，只能第二天提前去，晚上再加班搞定工作了。这个时候的我已经没有脑子了，谁管你还要上班啊？情绪过激。必有原因。冷静下来，我脑子里竟然闪过爱丽丝关于情绪的诱因 A B C 公式。在过往，我已经做过 N 次情绪方面的训练了。你的坏情绪是怎么来的？人不是天生有坏情绪的。A 代表日常遇见的人或事情，比如我遇到的结婚订不上酒店这件事情。C 代表在 A 的情形下你的感觉和行为。我感觉订不上酒店。是因为刘先生家不重视这件事情，我特委屈、生气，进而开始骂刘先生，自己哭。真的是 A 导致了 C 吗？不是的，在和 C 之间有一个 B， 就是我们对具体发生的人或事的思考、判断。这样我就明白，不是事件一定会产生 C 的结果 ，A 本身不会导致 C， 而是 B 导致了 C， 只是诱因。既然问题已经发生了，那就想办法解决吧。我俩迅速找到一个可以指望的人，那就是刘先生的二姐。她情商很高，朋友也很多。我就给她打电话。我们采取地毯式搜索，她在县城参加过很多婚礼，知道哪家酒店好。开始一家家问，她通过朋友找到我们当地最好的酒店投资人，人家可以把天台给我们办婚礼。二姐又问，如果那天天气不好怎么办？酒店工作人员又和其他预定酒店的人协商，给我们腾出两个连在一起的小厅。这件事情沟通了两天才解决，但还有一个变数，这是政府对购酒店，万一有会议或其他安排，我们的预定就不作数了。可是五一劳动节这样的可能性比较小，在小地方，我不得不感慨人情是第一位。我打电话，人家告诉我都被预定了，也不理我。而二姐找了投资人，就有第三种解决方案了。更幸运的是，公公去一家酒店吃喜面，大家开玩笑：“四哥，这家酒店真不错，老三办婚礼就在这里呗。”公公也觉得酒店不错，就去前台问了几句，人家说询问的特别多，有两家还在犹豫。如果你今天能够交定金，我们就给你。公公第一时间给我们打电话，我又给一个同学打电话。问这个酒店怎么样？同学说，这个酒店的老板是我朋友，他原来开宾馆的，自己的地专门盖的，针对婚礼的酒店，装修很好，很多人还不知道这家呢。就这样，我们定下了这个酒店。我看了照片也特别满意，比原来那个酒店酒席便宜300块钱，一桌598元或698元，住宿条件也不错，同学来了也可以住，很方便。这件事情最初发生的时候，我怪刘先生，婆婆怪公公不交定金，抱怨公公几天了。婆婆还打电话把刘先生训了一顿，嫌他非要像他大哥一样提前休婚假不可，然后赶在五一假期结婚这么多的时候办婚礼，一点都不重视。还好大家的大方向还是对的，经过这几天大家的共同努力，这件事情就这样解决了。如果我只是停留在情绪里。怪这个怪那个，抱怨公婆不好，就算这件事情最终解决了，感情也伤害了，自己不好过，家人更难过。偶尔的情绪失控不是问题，如果情绪总是失控，生活就乱糟糟了。如果总是用这种负面情绪来思考问题，长久下来就会陷入很多非理性的人生信条中，比如太在乎别人的看法，无法忍受在重要任务上失败。人和事都应该朝着自己要的方向发展，这些坏人坏事就不应该存在。真不知道拿他们怎么办。情绪就像炸弹，威力很大，波及面也广。如果每个人都如此，大家互相指责、踢皮球，问题得不到解决，个人也不会进步。就拿办婚礼这件事情来说，每个人多少都会遇到一些问题，甚至因此闹崩的也有。夏苏沫跟我讲，他同学结婚前一天，丈母娘临时要钻戒，要不然不结婚。第二天去迎亲，丈母娘问很多刁钻问题，同学很生气，扭头就走了，这婚就没结成。情绪这件事，改变需要大量的练习。第一步，反思自己的 C， 认真看自己的 B 是怎么弄成了 C 的样子，如何反击和对抗自己的非理性思考方式。用什么样的更好的选择来替代非理性思维？讲真话，生活真的挺难，总会有各种各样的烦恼。自从做遇见小蜜以来，后台我总会收到各种类似的留言：一，我很迷茫，不知道要做什么好，现在的工作不喜欢；二，怎样才能判断一个人爱不爱你？三，这个家我待不下去了，婆婆总是干涉我们。老公还总向着他妈说话，四父母想让我回老家，但我不想，我害怕回去就过上一成不变的生活。五，我该为了爱情放弃自己的事业吗？六，我总是有很多想法，但是没有一件事情坚持下去，到现在快三十了还是一事无成，该怎么办？七，怎样拒绝别人？有个同事总是让我替他做这一做呢，我一点都不想做。但又不好意思拒绝。说实话，这些留言我并不能每条都很详尽的处理。一是我没有那么多时间，只能简短回复几句；二是每个人的经历不同，几句描述也说不清楚。从微到必有很多种可能，每种可能都是你的独特性，没有任何一个理论或方法可以永远有效。处理了这么多困惑的留言，我发现一个很重要的问题。我们真的对自己了解太少，对人性、对亲密关系的把握太过局限，才总是在遇到问题时不知所措。了解自己是生活的第一步。不知道有多少人认真地问过自己：我苦苦追求的那些，真的是自己想要的吗？我对待他的方式，真的能解决问题吗？成长是伴随一生的动作。在成长的过程中，我们总会遇到各种各样的问题，有打不开的心结、解不开的困惑，这些负能量会极大的消耗我们。对朋友和家人说多了会烦，专业人士收费且不好预约，自己又不能一直压抑着。其实，最好的处理方式就是学会管理自己。我们不能一遇到问题就去直接求助别人，应该自己学习如何解决问题。我们每个人的生命中都需要经历一些事情，通过事情来想清楚一些事，规划一些方向。人的心境每一个阶段都会发生变化，如同河流冲刷掉每一个脚印。这中间很重要一个环节就是有坚定的信念。这些养成不是一朝一夕的，而需要理论加实践。这些理论就需要阅读好的书籍获得，实践就是正确的训练方法。每次发生情绪失控的事情，冷静下来，拿出纸和笔写下来，看看到底什么让自己如此生气，然后问自己如何解决这个问题。当我们把注意力聚焦于解决问题而不是放弃时，一切都会发生改变。对于成年人来说，成长已不再是生理的变化，更多的是心理的变化。拥有一个健康的体魄。怎能少了一个更加健康的心灵和稳定的情绪呢？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。